0: die. Hallo everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von America. Wir müssen reden. Herzlich willkommen auch von mir. Und Happy Thanksgiving auch nachträglich. Genau.
1: Am vergangenen Donnerstag, immer der vierte Donnerstag im November, ist ja bekanntlich der große Thanksgiving, das große Fest Donnerstag im Jahr. Und äh, wir feiern das hier auch sehr in Deutschland, äh, am Wochenende dann eher, weil es ja kein Feiertag ist wie in den USA, der Donnerstag. Ähm, und wir haben das in den vergangenen Jahren ja immer wieder mal auch, auch gegriffen in unseren Folgen, aber dieses Jahr hatten wir einen Rekord, den wir vermelden müssen.
0: Neuer Rekord, unser Trutan dieses Mal war so groß wie noch nie, 16,5 Kilo. Wahnsinn, das ist äh, äh, so Es ja. <lacht>
1: also, hat mich so ein bisschen erinnert bei Asterix und Obelix, wenn die am Schluss beim Abschlussbankett äh, diese Wildschweine, Braten. So ungefähr sah das aus, wie so ein Riesending. Und äh, in unseren Ofen hätte das Ding nicht reingepasst. Zum Glück hätte unser Metzger das äh, geholfen, geholfen ja. und vorgegart. Vor Thanksgiving
0: ist nicht nur für, für die Fleischesser. Eigentlich der Rest ist äh, vegetarische Beilage. Und wir haben sehr talentierte Freunde, die haben alle gekocht und mitgemacht und Pies gebacken und hatten auch, also wir haben immer ein Gericht auf der Tisch, ähm, das staunen immer unsere deutsche Freunde. Und das ist die äh, Sweet Potato Casserole. Das ist eine äh, Süßkartoffelpüree mit Marshmallows überbacken. Und ähm, das ist immer <lacht> das erstaunlich. sehr,
1: sehr sticky. Obwohl oh, das der, ist sehr gut.
0: Der Metzger hat mich gefragt für das Rezept. Also er hat gesagt, das klang sehr gut. Ähm, oh, vielleicht
1: wird es das auch dann demnächst in der <lacht> Auslage geben. <lacht> genau. Jetzt
0: wird genau wie Halloween ein neuer Trend auch in Deutschland. Ihr habt es hier so erst gehört. Also, <lacht> aber nicht nur die Marshmallows auf die... Süßkartoffeln. Dieses Jahr haben wir auch ein neues Debüt von einem Gericht, das ganz nah an mein Herzen ist. Das ist irgendwas, das meine Großmutter hat immer über die Feiertage, über Weihnachten gemacht. Wir hatten immer ein Baked Ham, ein großer...
1: Ein Schinken sozusagen, so, genau. Also also, ein Braten. Genau, so
0: so mit einer, einer Kartoffelgratin und, und grüne Bohnen und dann auch dazu, nicht nachtisch, aber neben die Kartoffeln und die grüne Bohnen war ein Ambrosia Salad. Und also nur weil es Salad heißt, bedeutet gar nichts, dass es wirklich ein traditioneller Salat ist. Oder dass es gesund ist. Oder das, aber ähm, egal. Ein Ambrosia Salad ist Mandarinen aus der Dose. Ananas aus die Dose, dann mit ein bisschen geriebene Kokos, Kokosnuss ja. und auch die Kicker, Marshmallows, Mini-Marshmallows, normalerweise bunt, äh, rosa, grün, weiß, äh, gelb und dann die Kicker mit ein bisschen Mayonnaise da rein, alles zusammen zu halten. Also dieses Mal haben wir, ich kann das nicht, also ich habe die Mayonnaise rausgelassen, ein bisschen griechische Joghurt äh, passt auch statt Mayonnaise, finde ich, äh, schmeckt wahrscheinlich ein bisschen besser. Unsere deutsche Freunde waren ein bisschen skeptisch. Ich glaube, es gab noch viel übrig.
1: Ja, ähm. anders als die Süßkartoffelgratin <lacht> mit Marshmallows ist der Ambrosia-Salad deiner Großmutter... Nicht so ganz angekommen. Die, die, die brauchen noch ein bisschen Zeit. <lacht> They'll grow into it. Es wird noch. Ja. Aber nicht nur das. Wir haben noch einen zweiten neuen ähm, Seitenteller, sage ich schon. Äh, Side-Dish, also ein äh, Nebengericht. Und für mich persönlich sind die Nebengerichte das auch das, das Wichtigste. Star, ja. Ja. Oder das Stuffing natürlich auch. Star, ne? ja, also ja. das ist wirklich mit Stuff. Gravy. Mhm. Ähm, also es ist ein Wunder, dass wir hier schon langsam wieder aus dem Foodkoma erwacht <lacht> sind, aus dem Essenskoma und wieder reden können. Und, und
0: dass wir alle Teller schon gewaschen haben. Das hat auch lange gedauert. Ja,
1: wir ja, haben alle mit angepackt. Aber aber mhm. ähm, ja, einen zweiten Teller gab es auch und das hat auch was mit deiner Heimat zu tun, nämlich
0: Wild Rice. Ähm, ich glaube, man kann es auch hier, in Deutschland habe ich das gesehen, als eine Mischung von Weiß und, und dieser schwarze Reis zusammen. Mhm. Ähm, aber das ist rein. Wild Wildreis, Wild das ist äh, sehr schwarz und dann man kocht das, das ist eine andere Art, es, man kocht das für fast eine Stunde, bevor das fertig ist und dann mischt das zusammen mit ähm, Pilzen und das ist besser. Das ist ein bisschen,
1: Aber auch nicht so ganz, weil es so ein bisschen wie verbrannt aussah, dieses ja. ganze schwarze Reis ja. und all das. Und, und wir wissen, dass die Deutschen
0: essen nicht gern <lacht> gebrannte Sachen, das habe ich auch gelernt, als wir S'mores, Marshmallows über der Lagerfeuer gemacht haben. Das ist
1: tatsächlich ein richtiger Kulturkampf. Also wenn, wenn Jeff ihre Marshmallows zu einer Fackel verkommen lässt und abbrennt und dann alle eine schwarze Kruste drum rollen, müssen und ja. alle dann so... Aah. Alle schreien
0: Krebs, Krebs und äh, ja, und na ja, ich muss sagen, ich finde die sehr lecker, wenn die so geplant sind.
1: <lacht> Gut, vielleicht äh, also zwei Gerichte, die noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig sind äh, für unsere Freunde, aber die amerikanischen Freunde waren ja auch zahlreich vertreten und die, die haben da auf jeden Fall zugelangt und es war auf jeden Fall wieder ein großartiges Fest. Mein Lieblings, auch das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt in der vergangenen Folge, mein Lieblings-Holiday sozusagen, weil es alles verbindet. Uh, Thanksgiving, was... Um was Familie, was Freunde, was Zusammensein und äh, zusammen essen, zusammen trinken verbindet, ohne. Und ich habe auch nichts gegen Weihnachten. Geschenke und Stress äh, ist auch alles prima, aber ähm, das ist einfach da raus, aus der Gleichung rausgenommen und deswegen ist das immer großartig. Ja,
0: das ist, es hat nicht die kommerziell von Thanksgiving, obwohl, obwohl, Thanksgiving ist die uh, Harbinger of, of uh, Weihnachten und das heißt, dass sobald in Amerika der Trutan gegessen ist, dann fängt der Abend vor, Schwarze Freitag, Black Freitag an und alle gehen verrückt äh, in die Stadt und fangen schon an zu einkaufen für Weihnachten und ähm, da gibt es die ganze Deals und das ist auch jetzt ein Trend. Ja, in Interessant, ne? ja. das
1: ist richtig, so wie Halloween ist das total rübergeschwappt, mhm. ne? überall, äh, klar Amazon kann man sagen, das kommt ja auch aus den USA, Black Friday Deals, aber ähm, und wir hatten das glaube ich im vergangenen ja auch schon mal erwähnt, warum es Black Friday heißt, nämlich weil da so viel Umsatz gemacht wird, dass Geschäfte und Unternehmen in die schwarzen Zahlen kommen, so ungefähr, aber äh, auch hier überall irgendwelche Möbelhäuser und Elektronikfachgeschäfte, überall Black Friday, also das ist wirklich auch eine Entwicklung, die so langsam rüberkommt, wer weiß, vielleicht wird dann eines Tages auch in Deutschland, ähm, auch wenn es dann vollkommen losgelöst ist von der Tradition und äh, den Ursprüngen von Thanksgiving, wird das dann vielleicht auch hier eines Tages mal gefeiert äh, mit, mit Truthern. Zumindest wenn es auch hier hierzulande, und es war ein deutscher Truter, den haben wir nicht eingeflogen aus den USA, wenn es solche Viecher gibt, die 16,5 Kilo wiegen und dann da... Ähm, Verspeist werden. Eig Eigentlich
0: war unsere Tutan aber kleiner als die zwei Truthahner in Washington, die Präsident Joe Biden begnadigt hat. Also die heißen, also jedes Jahr, und das war eine Tradition, das hat angefangen mit John F. Kennedy in die Sechziger dann ist ein bisschen verloren gegangen und ist zurückgekommen in die letzten paar Jahrzehnte. Aber der Präsident gibt äh, eine Pardon, er begnadigt zwei Truthahner Und die kriegen immer Namen. Dieses Jahr waren die Liberty und Bell. Also, nach mhm. die äh, bekannte äh, Glocken in Philadelphia und die waren 22 Kilo, habe ich gehört. Also, richtig. Einer? Ja, jeder. Oh mein Gott. Was also, ist das und für ein Monster. Die kommen aus äh, Minnesota, die haben ja äh, so Zeit im Rampenlicht gehabt in Washington und dann sind zurück nach Minnesota geflogen, der Rest ihres Lebens zu verbringen in, in Frieden. Sie wurden und geflogen, Frieden. aber nicht. Die
1: sind nicht selber geflogen. Mit so einem Gewicht kannst du nicht fliegen. Nee, solche
0: dicke äh, zwei. 20 Kilo Tutan können nicht von Washington nach Minnesota fliegen, nein. Ja. nee. Aber die lieben in Frieden und landen nicht auf der Teller von der Präsident. Die sind die Lucky Ones. Weil ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass irgendwas wie 30 Millionen Pounds oder 30 Millionen Vogel, ich weiß nicht, aber also eine also unglaubliche Menge Tutan würden in dieses Wochenende gegessen in die USA und die sind die zwei Lucky Ones, die haben das.
1: <lacht> aber wir haben an diesem Wochenende nicht nur gegessen und neue Gerichte ausprobiert, sondern wir haben natürlich auch, wenn man das immer sagt, no politics at Christmas und Thanksgiving, um den nicht über Politik reden, um da den Frieden zu wahren. Aber wir haben uns natürlich auch ausgetauscht mit Freunden, die aus den USA gekommen sind oder die hier in Europa leben, aber auch natürlich sehr viel die Politik in den USA verfolgen. Und, und da war so ein Sentiment, dass ich meine, meisten von ihnen, muss man sagen, sind eher aus dem demokratischen Lager. Und, und ein Gefühl bei ganz vielen war: ja, du hast es umschrieben als Uneasiness, ne? also so eine gewisse Nervosität. Ein Jahr jetzt, also genau ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr, im November 24, dass Donald Trump eigentlich das Ding fast schon so gut wie in der Tasche hat. Also so war mir das, also weil ich immer denke, ja gut, ist noch ein Jahr hin, bis dahin, was, was kann noch alles passieren. Aber die kamen alle an und sagten, sorry, die, der, die, die Messe ist fast gelesen und haben da die Flinte ins Korn geworfen fast schon.
0: Inevitable ist, was die gesagt haben. Was heißt inevitable auf Deutsch? Es Unvermeidlich. Ist, ja, dass ähm, Trump gewinnen wird. Das ist das Gefühl jetzt in die Staaten oder mindestens ähm, unter äh, unsere amerikanischer Freundeskreis, das hier war am Wochenende und es gibt ein paar Gründe dafür und ein haben wir schon, ich glaube in der letzten Folge darüber gesprochen ist sind die Umfrage, also es gibt ein paar, die rausgekommen sind vor zwei Wochen, wo es zeigt, dass Trump und Biden sind wirklich Kopf und Kopf nicht Nacken und Nacken, aber Kopf <lacht> und Kopf und dass Trump liegt nach vorne in fünf von die sechs Swing States und das war für viele demokratische Wähler ein sehr deprimierender Nachricht Und einen, wo die haben das Gefühl, dass ähm, es ist schon ein bisschen in the bag, in die Tüte, sagen wir das. Ähm ähm,
1: es, es ist schon, ja. Äh, Erledigt. Äh, ja, die Messe ist schon gelesen. Äh, oder <lacht> das äh, quasi. Aber
0: die sind sehr, also das Gefühl ist sehr pessimistisch. Das Gefühl ist auch, dass Biden sieht immer älter aus und alle fragen sich, ähm, wie es sein wird, dieses Mal mit der Campaign, mit der Wahlkampf, ob er richtig unterwegs sein kann, wie normalerweise ein Kandidat sein muss, ähm, wenn er in 2020 ähm, von zu Hause das Campaign über Zoom machen könnte. Und ähm, die haben wirklich äh, Zweifel, ob dass er, er das schafft. Die meisten sind auch ähm, nicht begeistert von äh, dieser Biden, Trump 2.0, also dass wir wieder vier Jahre später die gleiche zwei Kandidaten wahrscheinlich auf die Bühne zusammen äh, sehen, dass die jetzt vier Jahre alt sind und immer noch äh, wir haben die gleiche Wahl.
1: Ja, ich meine, das werden wir ja hier ständig von Freunden in Deutschland gefragt. Wie kann das sein? Gibt es denn bei den Demokraten keinen anderen, der mhm. sich da irgendwie etabliert? Und, und diese Frage, die wird sich auch in den USA gestellt. Also es ist nicht so, dass es da so, nö, nö, das ist einfach jetzt so, sondern da gibt es eben auch gerade bei den Demokraten unheimlich viele, die sich das auch fragen und fragen. Und, und, ähm, Mehr noch als, glaube ich, eben auch vor vier Jahren, dass der der Fall war, wo es ja auch schon eine Frage war und viele auch nicht so begeistert waren von beiden, Aber jetzt wird es immer kritisch in gewisser Weise für den Wahlausgang.
0: Ja, aber dieses Mal im Vergleich mit 2020, die haben andere Wahl. Und ähm, ne, so, es gibt jetzt, wie wir schon gesagt haben, ein paar andere Kandidaten, die haben ihr Hut im Ring geworfen. Und das ist äh, RF, RFK Jr., das ist Jill Stein. Ähm, es gibt auch diese Demokrat Dean Phillips, von äh, Minnesota. Es gibt ein paar Namen, die also ein paar äh, die immer noch überlegen, ob die das äh, machen wollen. Und das für manche hat eine Freundin aus New York erzählt, dass ähm, es klingt nicht so, ähm, nicht so schlecht im Moment. Die haben gesagt, dass sie sind richtig ähm, auch Leute, die haben immer demokratisch gewählt und sind ein bisschen jetzt am Ende ähm, mit ihrer eigenen Partei. Und das ist nicht nur wegen Joe Biden, aber das ist wegen dieser Kulturkampf. Die haben das Gefühl, dass äh, Demokraten sind so weit nach links gegangen, hat sie gesagt, diese Freundin, dass es geht immer um diese ganz kleinen Detail, dass, ob das eine, eine Pronomen ist, ob das ein die, die Trans-Issue ähm, ist. Aber die haben das Gefühl, dass man darf nicht mehr reden. Deshalb das heißt, man darf nicht mehr über ihre Meinung oder verschiedene Meinungen. Das es muss entweder die die ganz linke Meinung und alles politisch korrekt sein oder ist man ein bisschen rausgeschmissen oder geschämt. Und die haben das Gefühl, dass die Demokraten nehmen das zu weit. Also. Und
1: das ist interessant, weil das ist ein Gefühl, ein Sentiment, das äh, schon vor vier Jahren bei deinem Vater ein ganz wichtiges war und auch schon 2016 in gewisser Weise, dass äh, Hillary Clinton viel zu weit progressiv nach links gehen würde, ähm, was nicht der Fall war, aber trotzdem so ein Gefühl bei deinem Vater so ankam und auch eben vor vier Jahren. Und jetzt scheint es aber auch mehr so im Mainstream der Demokraten so ein bisschen gefühlt zu sein, dass das sich da einige oder die, die, die Führung in der Partei sich dazu sehr in die linke äh, Ecke verabschiedet. Äh, und das ist ähm, natürlich für, die, für den demokratischen Präsidentschaftskandidaten, der aller Voraussicht nach, äh, nach wie vor Joe Biden heißen wird, tatsächlich ein Problem, wenn sich dann Leute abwenden und diesmal sagen, gut, letztes letzte Mal haben wir für dich gestimmt, weil wir Trump verhindern wollten, aber, aber das ist jetzt nicht mehr, also das zieht nicht mehr so das Argument. Die würden glaube ich immer noch Trump verhindern wollen, aber... Irgendwann sagt man, dieses Zwei-Parteien-System A oder B, das funktioniert nicht. Und deswegen ist das der Punkt der Third-Party-Candidates, also der Independence, wie du sagst, ist sehr viel relevanter bei der kommenden Wahl als jetzt noch in den vergangenen Jahren.
0: Ja, die haben das Gefühl, dass sie die passen ein bisschen nicht mehr zu dieser Partei. Oder dass die, die so weit nach links und die suchen jetzt dann irgendwas, das mehr, wie du gesagt hast, Trump ist so weit nach rechts, aber die suchen was mehr in die Mitte, was das ähm, sich... Vertretet. Und das war immer ein, ein Problem in, also in beide Parteien. Beide, beide Parteien haben ganz recht oder linke Seiten und Centrist. Und, und Biden hat das Problem von Anfang seiner Amtszeit an, dass er musste diese Brücke bauen. Nicht nur zwischen die zwei Parteien, aber innerhalb seiner eigenen Partei. Und das haben wir auch, wir haben auch darüber gesprochen mit äh, Kevin McCarthy und, und jetzt äh, Mike Johnson in, im äh, in Sprecher des Hauses, ja. Genau, und ähm, innerhalb die äh, Republikaner, dass es gibt ähm, die sogenannten fünf Familien innerhalb der Republikaner und dass McCarthy hat immer Vertreter von alle fünf getroffen, äh, jede Woche zu sehen, wie er zusammen mit dem arbeiten könnte. Und das sehen wir jetzt, dass diese Wähler finden sich ein bisschen gefühlt, hat meine Freundin gesagt, parteilos, dass sie haben keine Partei mehr, dass, wo wo die fühlen, ähm, dass die gehören dazu, dass die das ist ihre Partei. Und deswegen ähm, genau, wenn diese neue Kandidaten rauskommen, Jill Stein, wie du gesagt hast, also sie ist jemand, auch einer wichtiger. Wir sehen viel mehr Demokraten, die sind gegen ähm, die Unterstützung von Israel. Ne? Also mhm. als der Krieg also losgegangen ist, als diese furchtbare Attacke von Hamas passiert ist in Israel, waren alle sofort auf die Seite von Israel. Also die, die USA hat eine historische äh, besondere Beziehung zu Israel und ähm, Joe Biden war sehr, sehr stark in seiner Worte für seine Unterstützung. Aber ne, so als als es losgegangen ist, dieser Bombardement in Gaza, als wir gesehen haben, wie äh, Häuser und Schule und Krankenhäuser getroffen wurden und mehr Frauen und Kinder und ganze Familie getroffen sind, äh, getötet sind, dann wie überall in die Welt, aber auch in den USA, ist die Stimmung, ist die Meinung hat sich geändert. Und das ähm, sehen wir ganz stark in die Demokratische Partei. Und haben wir auch von vielen Muslime, Amerikanern gehört, dass die können Biden nicht mehr unterstützen, wenn er so stark auf die Seite von Israel ist. Auch wenn Biden ist jemand, der hat äh, Netanyahu gesagt, bitte. Pass auf, ähm, kein Krankenhäuser, seid vorsichtig, dass wir keinen Zivilisten treffen. Begeht also, auch nicht
1: die Fehler, die wir nach 9-11 begangen haben, beispielsweise. Genau,
0: dass die USA gelernt hat. Also nach 9-11 war gefühlt auch die ganze Welt auf die Seiten von, von der USA, genau wie ähm, nach der Attacke von Hamas die meisten, also es gab eine sehr starke Gefühl, dass alle waren neben Israel und das hat dann es kippt jetzt, ähm, mhm. genau wie äh, als äh, der USA ist in Afghanistan gegangen. Und das äh, könnte beiden auch Wähler kosten. Ich meine, es ist muslimische, amerikanische Wähler sind auch inzwischen ein äh, Rock in a Hard Place, wie wir sagen, auch, weil, also die wollen nicht für beiden wählen, also wegen seiner, seiner Beziehung zu, zu Israel. Aber Trump ist auch keine, keine Alternativ, ne? Also wenn mhm. er will jetzt, redet schon jetzt über die Grenze zu schließen zu Muslime, alle ähm, Studenten mit einer Studentenwiese die auf einer Pro-Palästina-Rallye waren, rauszuschmeißen. Also das ist auch keine Alternative. Also was wir sehen könnte aber, ist, dass diese Wähler würden dann zu jemandem wie Jill Stein gehen oder einer dritten Partei. Und dann kommen wir zurück zu diesem Szenario, das wir diskutiert haben vor ein paar Wochen, dass wenn kein Kandidat kriegt, die notwendig 270 Wahlmänner, dann geht das äh, im Kongress.
1: Genau, dann stimmt das House of Representatives bestimmt den äh, Präsidenten und da haben die republikanisch geprägten Staaten der 50 Bundesstaaten die Mehrheit und dann würde es wahrscheinlich für die Republikaner ausgehen. Aber weil du Jill Stein angesprochen hast und wir dieses Thema der, der unabhängigen oder der dritten Kandidaten äh, nochmal mehr betonen wollen, die hatten wir bislang noch gar nicht in unseren Folgen besprochen. Jill Stein ist eine Umweltaktivistin und hat jetzt, die hat schon früher bei Präsidentschaftswahlen ist sie angetreten und hat zum Beispiel 2016 immerhin 1%. Der ähm, des der National Votes, also der, der Stimmen landesweit ähm, geholt, was natürlich, und sie wird auch diesmal bei Weitem kein ernsthafter Bewerber für das Präsidentenamt sein. Also es wird sie nie bekommen. Sie tritt wieder für die Grünen an, für die Green Party. Aber es geht immer um die Frage, wie viel kann sie der einen oder der anderen Seite abluchsen, wenn man so will. Und 2016 haben viele gesagt, sie hat Hillary Clinton in wichtigen Battleground States und Swing States vielleicht die Wahl gekostet, denn ein Prozent äh, landesweit ist dann doch nicht ganz so wenig. Und äh, gerade in so Staaten wie Wisconsin, deinem Heimatstaat, wo es um ein paar wenige 10.000 Stimmenunterschied ging und geht, auch dieses Mal wieder, ähm, dann wird das natürlich ein Problem sein. Und Jill Stein, sie ist selber jüdisch, aber als eine sehr, sehr israelkritische Aktivistin auch bekannt geworden, zumindest was die Regierung betrifft. Also sie ist sehr, sehr der Netanyahu-Regierung und den recht hartrechten Hardlinern in seiner Regierung kritisch gegenüber gewesen und das kommt bei einer progressiven demokratischen Wählerschaft, Jugend auch sehr an und und insofern, klar, dieser Krieg wird hoffentlich nicht in das Wahljahr reinschwappen, aber die Frage ist, was passiert im Gazastreifen wenn das Bombardement aufhört? Und Joe Biden hat sich jetzt sehr für eine Verlängerung dieser Feuerpause eingesetzt und wird da versuchen zu vermitteln, aber dieses, was passiert danach, ist halt immer noch offen. Und ich habe einen interessanten Artikel in der Washington Post gelesen, dass viele, gerade die jungen demokratischen Wähler Israel, die in, was ich, in den 80ern, in den 90er Jahren geboren sind oder vielleicht sogar auch in den frühen Nullerjahren und jetzt zum erstmal wahlberechtigt sind, die kennen Israel nur als das Powerhouse da und nicht als der Staat der Zuflucht äh, gegeben hat vielen jüdischen ähm, äh, Holocaust-Überlebenden in den 50er, 60er, 70ern, als auch Joe Biden eben Israel kennengelernt hat. Es stand in dem Artikel ein Treffen mit Golda Meir in den 70ern, das ihn sehr beeindruckt haben soll, ähm, wo sie ihm sagte, Israel hat eine Geheimwaffe und das ist, we have nowhere else to go. Also unsere Geheimwaffe ist, ähm, wir, es gibt keinen anderen Platz und deswegen ähm, kämpfen wir hier auch so sehr. Und, aber diese junge Generation Sie sieht dieses nicht so. Sie ist auch vielleicht ne, sehr viel mehr so auch aus dem asiatischen, pazifischen Raum, aus dem südamerikanischen Raum rein, wo, wo der Zweite Weltkrieg und, und der Holocaust jetzt nicht so präsent ist, wie vielleicht noch für uns hier in Europa und gerade in Deutschland natürlich, logischerweise. Und, und, und das ist dann auch wieder, führt dann eben dazu zu der Frage, was bedeutet das, diese Unterstützung Bidens für Israel, dann eben auch für die Wählerschaft. Ich glaube, dass er da sehr überzeugt ist und nicht jetzt aus taktischen Gründen diese Unterstützung von Israel sein lassen wird. Aber das wird auf jeden Fall ein, ein interessanter Faktor und deswegen wollten wir den in dieser Folge mal erwähnen bei der Kandidatur von Jill Stein, die ja dann doch eine sehr schillernde Persönlichkeit auch ist.
0: Es könnte auch ein Wahl sein, äh, wo ausnahmsweise äh, Außenpolitik würde eine größere mhm. Rolle spielen als in eine normale General Election. Also, das ist eine, wirklich eine Krieg, das ähm, trifft die Amerikaner sehr nah. Also, es gab auch äh, letzte Woche drei junge palästinensische Stud Studenten in Vermont, die waren geschossen. Also, es gibt andere Hate Crimes auch gegen äh, Juden in den Staaten. Also, es ist wirklich irgendwas, wo es ist ähm, ganz nah an die Amerikaner und wir hören leider, sehr, sehr leider, diese gewaltig Attacke, die passieren jetzt ähm, mit, äh, die, die sind die direkt äh, Konsequenzen also von dieser, dieser Krieg und, ähm, also das ist irgendwas, das wirklich prägt ähm, viele in die Staaten und mit innenpolitischen
1: Auswirkungen, ja. Eine genau. Außenpolitische Entwicklungen, die, die stark in die Innenpolitik und mehr würdest du sagen auch als der Krieg gegen die Ukraine, der
0: russische Angriffskrieg. Ich habe das Gefühl, ähm, auf jeden Fall. Also dass die niemand redet jetzt im Moment über der Krieg in Ukraine. Das ist fast vergessen, also gefühlt mindestens, weil dieser Krieg in Gaza hat alle Luft rausgesaugt, also sagt man mhm. das auch.
1: Also, ja, hat also die Aufmerksamkeit abgesaugt und, und, und hat dem anderen wenig Luft zum Atmen äh, gelassen, sozusagen. Es ist ja. auch
0: irgendwas, wie wie gesagt, der Kongress ist zurückgekommen nach der Thanksgiving-Pause und muss, äh, der Weiße Haus will, dass die eine 100 milliarden paket äh, durchwinken für Geld für äh, Israel, aber auch für U Ukraine, für Taiwan und für die ähm, südliche Grenze und ähm, für die Republikaner ähm, sind sie immer noch stark in ihrer Unterstützung von Israel, aber wegen der Ukraine ist es innerhalb der Republikanischen Partei immer mehr gestritten und das ist irgendwas, wo der Weißen Haus hat gesagt, dass diese Paket, diese vier Sachen, äh, Israel, Ukraine, Taiwan und südliche Grenze sollen in ein Paket bleiben, weil die haben Angst, dass wenn die eins rausnehmen, zum Beispiel Ukraine, sodass es durchkommt, dass ähm, die haben die Chance später nicht äh, der, der ukrainische Geld durchzuwinken. Also das ist ähm, auf jeden Fall eine Gefahr mhm. in der Kongress heute.
1: Das ist übrigens, äh, nach unserer letzten äh, Folge waren wir ja sehr skeptisch, ob äh, Mike Johnson das wirklich schafft, äh, einen Übergangshaushalt zumindest bis Januar äh, durch diesen Kongress zu bekommen. Das ist ihm dann, dann gelungen. Also das muss man auch anerkennen, zumindest. Muss,
0: ähm. kann, okay, man kann ihm eine Punkte dafür geben, <lacht> aber er hat das äh, gemacht mit die Hilfe von äh, die Demokraten und ohne die Zustimmung von 90 äh, Republikanern. Die äh, haben gesagt, okay, uh, you, you get one get out of jail free card. Ne? Also, okay, diesen lassen einen das, lassen wir der. Genau, aber nächstes Mal. Und er hat auch versprochen, dass er würde das nächstes Mal nicht machen. Das heißt ähm, es wird wirklich interessant zu sehen, wie er dann einen Kompromiss findet, wo entweder genug Republikaner dabei sind, dass die das äh, durchbringen. Oder also er hat gesagt, dass er schafft das jetzt mit nur die Hilfe von seiner Partei. Und wenn das wieder äh, nur mit die Hilfe von Demokraten geht, dann kann man vorstellen, dass er trifft die gleiche ja, Situation ja. wie Kevin McCarthy. Genau,
1: der ist deswegen politisch gemeuchelt worden, mhm. weil er eben die Stimmen der Demokraten gebraucht hat und damit äh, ein den Haushalt durchbringen wollte und äh, ähm, haben Sie das ist ein Get Out of Jail Free Das ist so quasi ein, ein Joker hast du. Okay, einmal darfst du die Demokratenkarte ziehen.
0: Ja, es kommt von Monopoly. Ja, genau.
1: <lacht> aber, aber nicht mehr. Aber zumindest ist für Thanksgiving und für die Weihnachtsfeiertage ähm, da der politische Frieden gewahrt. Aber im Januar im neuen Jahr wird das dann ja gleich wieder losgehen, denn diese Haushalts diese Überbrückungshaushalte waren ja auch nur bis äh, eben Anfang des neuen Jahres. Von daher sind wir da gespannt. Wie das da weitergeht. Aber da ist zumindest alles ähm, friedlich geblieben, ja. weitestgehend.
0: Aber ich würde sagen, Ingo, eine, eine allerletzte Thema vielleicht von das Wochenende, ähm, als wir gesprochen haben mit mhm. äh, Freunden in die Staaten und ähm, war. Wie man sagt immer, also it's the economy dummy. Also war der Wirtschaft und ähm, das haben wir schon, glaube ich, in einer anderen Folge auch gesagt, dass, ähm, obwohl Inflation geht runter und ähm, es gibt mehr mehr Jobs als je zuvor, so ähm, das Gefühl ist, dass das Leben ist immer noch sehr teuer und für manche unbezahlbar. Und das habe ich, also unsere Freunde, die hier waren, kamen aus New York und in Washington. Gut, die das sind, sind natürlich beide sehr gerade New York, York extrem teuer, Staaten, ja. Äh, also in die USA, aber auch eine Freundin ist eine alleinerziehende Mutter. Ihre mhm. Tochter fängt jetzt an zu studieren und auch für junge Leute hat sie gesagt: Also erstmal muss man die Uni-Gebühren bezahlen, ähm, ja. was in die Staaten extrem hoch ist, aber dann muss man auch so die Miete bezahlen und, und Lebensmittel, also einfach das Cost of Living, das, das Lebens, äh, sind so hoch gestiegen, besonders für junge Leute, das ist wirklich, also die, die meisten können das nicht leisten, ohne, auf jeden Fall, ohne die Hilfe von ihren Eltern, aber auch dann, ähm, ist es wirklich schwer für amerikanische Familie, das Geld zusammenzukriegen, dass ihr, so dass ihr, Kinder studieren kann.
1: Ja, das war in der Tat, was unsere Thanksgiving-Gäste übers Wochenende so immer mal wieder fa haben fallen lassen, dass es eben auch äh, schwierig wird. Und das ist genau das, was äh, das Problem ist für beiden, der diesen wirtschaftlichen Aufschwung auf dem Papier sogar als Bidenomics und seine ganzen Unterstützungs- und Subventionsprogramme für, ne, die, haben wir schon auch öfter darüber gesprochen, den Inflation Reduction Act, also diese ganzen Gelder in die Umwandlung, in die Reform der, der auch der Wirtschaft in eine grüne ähm, Industrie, dass das sieht alles gut aus auf dem Papier und er macht auch viel richtig, muss man sagen. Und er hat aber irgendwie das Pech, dass ihm das nicht zugutekommt und äh, dass ihm das äh, eben nicht anerkannt wird, wenn man so will. Ähm, obwohl Gewerkschaften äh, Rekordabschlüsse machen, bei den Autobauern beispielsweise, ähm, dass das sich noch nicht so anfühlt bei, bei vielen, so im Alltag, ähm, die dann immer noch sagen, ähm, ja, aber irgendwie, als Trump Präsident war, war es billiger oder solche mhm. Sachen. Und das ist...
0: Um. Inflation kommt runter, aber die Preisen kommen nicht runter. Und es ist immer noch sehr teuer. Und das ist wirklich eine Frage von, egal wie der Daten aussieht, wie viel Geld hast du in deinem Konto am Ende des Monats? Und mhm. für viele Leute ist es nicht genug. Und das wird dann besonders, wenn das bei den Normics heißt und wenn Biden will, zeigen, was er getan hat. Und wie gesagt, er hat viel geschafft wenn es nicht gefühlt ist, das ist es immer diese Frage, are you better off today? Ne? So, ähm, ist, ist dein Leben besser? Ist deine Lebensqualität besser? Und viele antworten, dass es besser war vor ein paar Jahren, als Trump im Amt war. Und ähm, das geht dann für viele Wähler ähm, Hand in Hand.
1: Auch wenn man sagen muss, dass es nicht unbedingt Trumps äh, hm. Schuld, in Anführungsstrichen, oder Scha Trumps Verdienst Politik. war, oder Trumps seine Politik großartig in dem Sinne, sondern ähm, gut, aber jede... Administration hat halt die Verantwortung für die Entwicklung, an der sie regiert. Und äh, klar, nimmt man dann die, die positiven Seiten, sagt man, das, das war wegen uns. Und die negativen, na, das war wegen der Vorgängerregierung oder wie auch immer. Ja, auf jeden Fall werden wir beim kommenden Thanksgiving im nächsten Jahr, hoffentlich, und hoffentlich wird das nicht wieder so eine Hängepartie wie beim letzten Mal, dann darüber sprechen, ähm, ja wie dann diese Präsidentschaftswahl 2024
0: ausgegangen sein wird. Aber jetzt hat Kongress noch... Drei Wochen bevor Weihnachten und die haben viel zu tun und wenn diese Rückkommen aus die Winterpause, dann geht das wirklich los mit der Wahlkampf 2024.
1: Ja, dann gehen die Primaries los im Januar, Februar, die Caucuses, also dann wird es richtig, dann kommt da richtig Musik rein, aber wir werden vor der Weihnachtspause die auch wir einlegen werden, uns natürlich in zwei Wochen noch einmal melden. Aber beim Blick auf in einem Jahr ist die Präsidentschaftswahl, können wir nochmal zurückblicken auf die vergangene Präsidentschaftswahl. Denn das bedeutet ja, wenn noch ein Jahr bis zur nächsten ist, sind wir seit drei Jahren mit diesem Podcast auf Sendung. <lacht> Denn, yay, wir haben im November 2020 nämlich damit angefangen, damals eigentlich gedacht nur als Begleitung äh, zur Doku, die meine Kollegin Birgit Wernke und ich gemacht haben, Trump, meine amerikanische Familie und ich, damals 2020 zu der Präsidentschaftswahl und, und irgendwie war dann aber eben so viel, dass wir immer weitergemacht haben und, äh, und ihr, sie, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, habt, sind uns quasi treu geblieben und wolltet immer mehr wissen und deswegen beenden wir diese Folge, wir haben dann immer weitergemacht einfach, weil auch so viel immer zu berichten war oder zu erzählen und das Interesse eben so groß war und deswegen beenden wir diese Folge mit einem, passend zu Thanksgiving, dann schließt sich quasi auch der Kreis, wenn man so will, mit einem Dankeschön. Das wäre jetzt nämlich genau mehr oder weniger auf den Monat genau, auf den Tag genau, jetzt seit drei Jahren mit diesem Podcast auf, auf Sendungen und auf, ähm, ja, auf, wie sagt man eigentlich? Ein Podcast ist ja nicht auf Sendung, wenn man so will. Ähm, wir sind, äh, wir, wir senden ja nicht, es sondern läuft. Es, es läuft, <lacht> genau. Wir sind seit drei Jahren auf, ähm
0: auf, äh, auf der Laufenden. Nee, wir halten ihn <lacht> ja. auf der Laufenden. Wir halten sie auf, wir auf dem Laufenden, ja.
1: Wie auch immer man es formuliert. Also, ähm wir sind
0: sehr dankbar. Also. Vielen, vielen Dank für, für das Zuhören, für das Mitkommen. Äh, für die
1: Fragen, die wir auch immer wieder aufgreifen. Mhm. Da freuen wir uns sehr, wenn es da eben äh, auch äh, Fragen gibt oder Kritik auch. Vielen Dank auch für die Hinweise, wenn mal was ähm, unverständlich war oder missverständlich, äh, dass wir das eben aufgreifen. Ähm, wo ihr hier hinschreiben könnt, das könnt ihr in den Shownotes dann auch sehen. Und da freuen wir uns sehr drüber. Also, wir wollten einfach nur mal. Danke sagen. Thank you. Es ist eben Thanksgiving-Zeit und ähm, das und jetzt schon dankbar. seit drei Jahren. <lacht> sehr, auf jeden Fall. Gut, dann war es das für diese Folge. Wie gesagt, wir hören uns sicherlich eben noch einmal kurz vor der Weihnachtspause, dann in zwei Wochen wieder. Und äh, für heute verabschieden wir uns noch mit einem kleinen Podcast-Tipp von den Kolleginnen und Kollegen. Denn wenn ihr jetzt noch einen anderen Podcast hören wollt, dann empfehlen wir sehr 11km, den Tagesschau-Podcast, in der neuen Folge, da schauen die Kolleginnen und Kollegen nämlich in den Himmel. Oh my God, wow. okay.
0: Okay. 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 Woher sind diese Videos? Also die Aufnahmen wurden 2017 erstmals veröffentlicht von der New York Times. Das sind Aufnahmen, die von Wärmebildkameras, von US-Kampfjets gemacht wurden, von US-Navy-Piloten. Und... Ja, die New York Times hat es eben 2017 erstmals veröffentlicht und ein paar Jahre später 2021 war dann der ehemalige US-Präsident Obama im interview wurde dann gefragt und hat dann dann eher scherzhaft gemeint naja also es gäbe schon dinge über Außerirdische die er jetzt nicht im Fernsehen erzählen darf aber Spaß beiseite There's footage and records of objects in the skies that we und wenig später hat dann das US-Pentagon auch diesen Bericht veröffentlicht, in dem sie diese Sichtungen eben gesammelt haben, von denen sie sich nicht erklären können, um was es sich dabei eigentlich handelt.
1: Ja, klingt spannend. Hört also gern mal rein und dann erfahrt ihr in der neuen Folge von 11km, warum sich jetzt das US-Verteidigungsministerium, das Pentagon und die NASA, die Raumfahrtbehörde, ernsthaft mit unbekannten Flugobjekten beschäftigen. Die Folge hat den Titel Don't Call It UFO und den Podcast findet ihr unter anderem in der ARD Audiothek natürlich und überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Also hört da mal rein und natürlich freuen wir uns, wenn ihr bei der nächsten Folge von Amerika Wir Müssen Reden reinhört. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann.